0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un nuovo episodio di Sons of Ganarchy. A breve ascolteremo l'intervista che sono riuscito a fare oggi con Eliana Salvi, fondatrice e CEO di Cosmic, agenzia specializzata su video verticali brevi. È stata una conversazione super interessante, super piacevole, con un focus chiaramente imprenditoriale, eh, mirata a dare degli spunti eh, creativi, degli spunti diciamo di riflessione a chi magari si vuole lanciare nel mondo imprenditoriale e fare un po' questo passo e quindi ringraziamo tantissimo Eliana, grazie 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 e spero che questo episodio vi possa interessare come eh, ha interessato anche a me oggi proprio farlo dal vivo, grazie ancora allora, eccoci qua, intanto Iana grazie che, che ti sei presa insomma il tempo per, per fare questa, questa chiacchierata diciamo che siamo qui oggi un po' per parlare del tuo percorso e secondo me anche di quello che diciamo, hai vissuto dell'esperienza che hai fatto nell'ultimo periodo che sono, secondo me può essere assolutamente di, esper- di, di ispirazione per diciamo, altre persone che cercano di fare qualcosa di proprio Diciamo uh, tu sei CEO e founder di Cosmic, vi, de- vi definite se, se non uh, insomma, se mi ricordo bene comunque l'ATEC dei video brevi sì. Però ti lascio la parola insomma, per, per presentarti e raccontarci un po' ecco di, di Cosmic innanzitutto, di che cosa fate e magari poi di del percorso tuo, di come ti è venuto di, di creare questa agenzia.
1: Ottimo, grazie Francesco per, per l'invito, è un piacere raccontare la mia esperienza. Cosmic è nata due anni fa circa, dopo la mia ultima esperienza in TikTok e dopo tanti anni in cui avevo provato diverse strade. Eh, sia appunto da dipendente che anche da imprenditrice, perché questa non è la prima volta che provo a fare impresa. Poi ti chiederò... anche dell'altra, sì. esatto. Quindi diciamo che sono tornata a provare appunto a fare una realtà che potesse funzionare dopo già un primo fallimento, diciamo, eh, dove mi ero fatta veramente le ossa su tutto quello che voleva dire lanciare un brand, una community online e provare appunto a vendere B2C, però in quel mm-hmm. caso, nella prima esperienza. In questa seconda esperienza mi sono trovata in un momento della mia vita in cui mi sentivo molto forte dal punto di vista del knowledge acquisito negli anni e anche del network che mi mi sono costruita e ho trovato poi la la fortuna ma anche in realtà la bravura di coinvolgere i miei ex colleghi di Tiz che mi conoscevano perché ho lavorato in Tiz prima di TikTok sempre in un ruolo commerciale e che insieme ci siamo trovati nell'esigenza comune di voler lanciare qualcosa sulla base delle esperienze comuni e del, del knowledge eh, uh-huh. che io ho accumulato in particolare solo su, su TikTok. Il timing è stato fondamentale perché io mi sono trovata appunto nel voler tornare a fare imprenditoria ma anche nell'aver intercettato un'esigenza del mercato che fosse quella di eh, poter avere un supporto per i brand su quello che vuol dire produrre e distribuire video brevi. E fondamentalmente una serie di elementi si sono trovati allineati affinché Cosmic potesse nascere in un momento giusto, con il team giusto e anche con le prospettive giuste del mercato. E, e questo ha fatto sì che in effetti finora è andato tutto molto bene. Eh, io parlo sempre, dico sempre finora perché poi sai, non, non sai mai quello che succede certo. domani e con molta umiltà eh, facciamo le cose step by step. Ad oggi eh, appunto siamo cresciuti rapidamente perché in due anni siamo un team oggi di 36 persone su tre, per... su tre mercati, Spagna Italia, Spagna e Francia, e Francia, no? Francia esatto, e ehm, la cosa bella appunto è che siamo riusciti a coinvolgere anche persone che sono diventate appassionate di Cosmic tanto quanto me, che non è facile perché quando sei founder sei tu ovviamente quello che credi di spuntare, più nel progetto, dice. Esatto, eh, magari appunto mh, sei appassionato proprio tantissimo della cosa e, e per fortuna invece ho un team di persone che sono ugualmente appassionate quanto me eh, di Cosmic, di, anche di, di indossare una tuta da astronauta <ride> e fare dei video su TikTok che non è facile <ride> coinvolgere insomma le persone anche da questo punto di vista. E quindi sì, mi, mi ritengo ad oggi molto soddisfatta perché ho raggiunto un livello diciamo professionale e di soddisfazione personale anche veramente massimo, ecco. Sì. E,
0: al, diciamo, da un punto di vista proprio di stato emotivo, mentale, qual è stata la cosa che ti ha spinto? Magari questa domanda vale anche per l'esperienza precedente che hai provato a fare di, eh, di creare qualcosa. Cioè, qual era lo stato mentale che ti ha spinto a dire mi lancio? Perché poi, appunto, ne parlavamo prima, in generale io vedo che molte persone vorrebbero farlo, però poche poi hanno o lo slancio o anche la, la capacità, la voglia di un po' bruciarsi i ponti e che un po', per certi versi te li bruci e dici basta, tabula rasa, a parte una cosa mia, con i rischi che questo comporta chiaramente. Quindi qual era lo stato, cioè cosa ti ha portato a...
1: Sì, sì, no, domanda giustissima. Eh, per me i fattori sono stati diversi. In primis l'essermi resa conto di non essere una brava employee. Cioè, io non sono bravissima nel contesto aziendale e infatti le mie molti, i miei molteplici fallimenti lo, lo testimoniano. In che senso? Non sei bravissima? Cioè... Non sono diplomatica, mm-hmm. non sono una che sa arrampicarsi bene all'interno di un contesto aziendale eh, sono una che appunto mh, dice sempre quello che pensa e non è sempre giusto eh, e magari lo fa anche nei modi non troppo giusti e, e nel tempo mi sono accorta che mh, probabilmente la carriera aziendale non, non l'avrebbe fatto per me eh, perché ci vogliono delle skills di un certo tipo che io non ho mai acquisito nel tempo, perlomeno non mi sono mai impegnata ad acquisirle più di tanto. E quindi secondo me per fare carriera in azienda devi avere un determinato tipo di, di carattere, anche di, di, sì, di, di volontà di eh, anche sottostare a delle leggi che non sempre ti, ti piacciono. Io purtroppo in contesti in cui ci sono delle regole in cui non mi ritrovo, eh, non fatica. ce la faccio a seguirle. sì, esatto. E a quel punto ho detto ok, allora creo un'azienda io con le mie regole. Okay? Il che non è, non è di certo la strada più semplice, però questa esigenza l'ho sentita molto forte già nell'esperienza precedente e poi di nuovo negli anni nel ritrovarmi in contesti in cui semplicemente io mi sentivo un pesce fuor d'acqua, ma questo non vuol dire che fosse l'azienda sbagliata sì, o fosse sì. sbagliata io. Io dico sempre che quando... Mh, Come una si... doppia, no? Esatto, bravissimo. Quando si, si, si lavora mh, è una win-win situation. Sei tu, employee, che, segui, che scegli l'azienda, è l'azienda che sceglie tre, te. E se qualcosa non va, non succede niente, nel senso che ci sono mille altri percorsi che uno può fare, no? Ti devi trovare nel contesto giusto, anche dove, dove tu sei esaltato. Spesso io mi sono trovata in contesti aziendali in cui non mi sentivo esaltata, non mi sentivo cioè le mie caratteristiche non erano mh, evidenziate al massimo e non eccellevo nel lavoro che facevo e quindi a quel punto ho pensato di poter trovare questa strada al- altrove ci ho provato appunto una prima volta eh, a 30 anni lasciando copenaghen tornando in italia facendo pin trotters e ci ho provato una seconda volta appunto eh, dopo l'esperienza di TikTok. la prima volta è andata male questa seconda sta andando meglio vedremo cosa ne sarà. Io non vengo da una famiglia di imprenditori, quindi nessuno è imprenditore a casa mia, non ho mai avuto un esempio, ma neanche di appunto vicino lontano, poi mi sono costruita nel tempo amicizie imprenditoriali e sicuramente l'influenza di queste persone mi ha ha aiutato a capire che potevo farcela anch'io in qualche modo, che comunque chiunque può farcela se si impegna e se veramente lo vuole e per me imprenditore lo può essere, può, può farlo chiunque. Ci sono delle caratteristiche che secondo me Pregnano di più magari una persona rispetto all'altra Nell'essere imprenditoriale E, e la prima secondo me è il coraggio E appunto è il rischiare E non abbattersi se le cose vanno male Io, cioè per me appunto non, Ho vissuto tanti fallimenti Perché TikTok sicuramente è stato uno di quelli Perché io non appunto sono un uscita E non mi sono trovata bene Ma perché ripeto era un problema mio In quel momento della mia vita Ma precedentemente anche in BCG io sono uscita dopo un anno perché la consulenza non faceva per me, anche prima nel ruolo di finance manager a Copenaghen non faceva per me neanche quel ruolo, quindi io ne ho provate veramente tante di strade e oggi mi sento di essere nel posto giusto, eh, in un ruolo che fa per me, in un'azienda che sì, ho costruito io, ma insieme anche al, al team e insomma ci sono arrivata con, con un bel po' di, di cadute. Esatto. Sì. Cioè
0: è come un po' se diciamo, tutti i lavori che hai cambiato e m- mi ci vedo un po' perché cioè, io in sei anni di Londra ho cambiato quattro lavori, poi sono stato in Italia e ho avuto un altro, poi ho cambiato quello, ero in Denso prima, ora sono in TikTok. È come se uno cercasse no, questo perfect match che poi magari non esiste perché non esiste il lavoro no, che spunta tutte le caselle e poi tu alla fine hai detto questo mondo me lo creo io, cioè invece che cercare un altro mondo, cercare un altro match, il match me lo creo io, chiaramente con il coraggio che, insomma, che è servito per fare questa cosa e mh, mi ha fatto sorridere il fatto che non hai diciamo, insomma, figure imprenditori in famiglia perché per esempio neanche io e spesso senti dire questa cosa no, ah vabbè figlio di imprenditori, il mindset, uh, runs in the family, tutte quelle cose lì e secondo me quello è un tipico esempio di come autolimitarsi un po' no? per dire vabbè ma nella mia famiglia non c'è nessuno di, che, che ha fatto queste cose ma io sarei il primo mentre invece chiaramente è più facile farlo se hai vissuto con l'esempio di papà, nonno, zio, mamma, quello certo. che è eh, diciamo hanno avuto delle attività loro, quindi quello è sicuramente interessante. Un'altra cosa, insomma è fighissima, che hai detto, che riscontro soprattutto diciamo nell'ambiente ad oggi in cui sono, um, l'importanza delle persone che frequenti e uh, diciamo di cui ti circondi, perché se sono persone che hanno uno spirito simile e hanno anche questa sete, uh, e, insomma torno a questo mio amico di cui ti parlavo prima che è in Google, e anche lui magari non vorrebbe fare qualcosa di suo e io sento che più se ne parla con lui più, ne, più ci confrontiamo più vediamo che ok, non, non siamo da soli a, a voler fare questa cosa più crei un gruppo di persone più il mindset è simile e sicuramente più ti senti anche tu tra accettato o accettata nel dire faccio questo passo e faccio questa cosa quindi uh, quello è interessantissimo e poi ti volevo chiedere una cosa ehm, parlavi di, di fallimenti magari anche su Pink Trotters no? premesso, magari se, vogliamo, se ci vuoi raccontare un secondo di che, di che cosa si trattava Pink Trotters Quali sono gli insegnamenti che ti sei preso da quei fallimenti che hai, diciamo, apportato o adattato all'esperienza di Cosmi?
1: Esatto, tantissimi tantissimi insegnamenti. Tra l'altro ci ho anche scritto un libro, perché perché dovevo dire talmente tante cose che ho detto, vabbè, a questo punto lo scrivo, perché altrimenti ogni volta era difficile. Sì, sì, Si chiama From Pink to Black and Back, quindi From Pink, da una situazione rosea a una situazione molto molto sofferente esatto. per poi comunque esatto risorgere dalle ceneri un po' appunto come una fenice e, e continuare il mio mm. percorso e in questo libro in realtà parlo soprattutto del fatto che ehm, nel, nella, nel percorso di vita per forza ci devono essere dei momenti down altrimenti cioè, non è, è, è fisiologico il fatto che la ruota giri non so come dire quindi non, dobbiamo accettare il fatto che si debba fallire ogni tanto nella vita per poi arrivare al giusto, alla giusta soluzione perché non esiste la soluzione facile, perlomeno mh, non conosco persone che siano riuscite a fare una roba di successo, wow, sì, al vero. primo colpo, molto 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 raro. E, quindi Pintrotter, tornando a Pintrotter, era un social network che permetteva di trovare amiche di viaggio, anche questo è nato dalla mia esperienza personale, nel senso che mi trovavo a viaggiare spesso da sola eh, quando ero più giovane e anche le mie amiche erano sempre da sole e non trovavamo mai la modalità di trovare i giusti compagni di viaggio e di creare anche un network femminile. Diciamo che sono stata abbastanza visionaria e ehm, anticipatrice all'epoca perché eh, non esistevano ancora tutto quello che è movimenti al femminile, Women in Power, mi è arrivato tutto molto dopo. Eh, diciamo che era un mix fra We Road e Frida, quello mm. che avevo creato, no? Eh, era un media basato sulle donne che amavano il viaggiare insieme, però era economicamente insostenibile e quindi dopo 4 nato, anni... era nato, ti
0: interrompo, era nato come blog eh, c'era anche un'app. C'era di tutto. tutto.
1: (ride) Era una community, una community con un sito e una app in cui potevi connetterti e anche acquistare dei prodotti. Lo provate tutte Mm e quindi tra i vari insegnamenti che ho eh, ricavato sicuramente il primo è il fatto di aver testato milioni di business model e non non ne funzionava uno. Quindi individuare un business model, uno che sia chiaro e che che, che fatturi dal giorno zero per me è fondamentale. Due, il team non ho mai trovato dei co-founder forti con me che potessero aiutarmi e che effettivamente potessero portare avanti la società e ci volessero credere quanto me e investire quindi il team fondamentale e poi sicuramente anche il timing timing esatto io Pin era troppo presto troppo presto in un mercato italiano che secondo me non era assolutamente pronto probabilmente avendolo se avessi fatto qualche anno dopo con magari appunto un team più forte degli investitori più forti un business model chiaro sarebbe sarebbe funzionato perché tuttora quando ne parlo, tutte le donne mi dicono, ma stupendo, fantastico, cos'è, esiste ancora, perché l'hai chiuso? Eh, purtroppo, sai, a un certo punto fai delle scelte, quindi non si Potessi può. Potresti fare un revival. Eh, mi piacerebbe tanto, <ride> mi piacerebbe tanto.
0: Beh, e questa, diciamo, Pink Trotter sei riuscita a farlo, diciamo, a ritagliarti del tempo al di fuori delle, delle 40 ore settimanali, magari da, in, diciamo, da altro lavoro, o era proprio una cosa che tu diciamo era quello il tuo lavoro e quindi lo facevi full, full time.
1: time io mi sono licenziata per fare Pintrotters e anche questa è una cosa che non tutti giustamente eh, poi fanno che licenziate licenziate credere veramente in qualcosa io non credo nel, nel business aside ovvero cioè, se lo vuoi fare bene lo devi fare full time una roba perché... da subito magari non da subito, mm. ecco sicuramente no magari aspetti sei mesi, un anno però poi se vuoi veramente vedere se funziona ci devi spendere tutte le energie che hai
0: per quello che sento spesso, magari, su diciamo, persone che hanno avuto simili, il consiglio spesso è uh, un po' quello che stai dicendo adesso, cioè piano, inizia piano piano, chiaramente ti ritagli dello spazio al di fuori di quelle 40 ore contrattuali, eh, dove lavori la qualcun altro, eh. se ce la fai, se poi sono 40 ore, eh. chiaramente, perché quella, eh. <ride> quella esatto. è la domanda vera e propria. <ride> e poi nel momento in cui hai una cosa in stato semembrionale, ma comunque pronta per partire, molli tutto e ti ci dedichi a tempo pieno. Però, Diciamo questo me lo sono sempre chiesto perché eh, appunto per certi versi dici, sì, suona logico, però è anche difficile trovare un business model che ti possa occupare quelle tre ore al giorno, due ore al giorno, la sera.
1: E anche trovare delle persone che hanno lo stesso timing tuo, che lo fanno con te nel, nel loro tempo libero e poi insieme decidete di di prenderlo full time. Trovare delle persone che sono allineate con mm. te a livello di timing e di skills complementari non è mica uno scherzo.
0: Eh? Tu hai dovuto diciamo portare a bordo, convincere qualcuno in... per venire in Cosmic, per eh, diciamo lavorare con te che magari aveva una visione più aziendalista della tua, magari più da chiaramente la, la sicurezza di avere lo stipendio a fine mese, eh, c'è cioè la serenità che faccio il mio, non è la mia responsabilità, dormo bene la notte, il 27 mi era lo stipendio. Magari c'è, c'è stato un caso in cui ho dovuto
1: plasmare allora, Il caso, caso di Cosmic è un caso diverso, perché in Cosmic ho avuto la fortuna di, uh, di avere degli investor fin da mm-hmm. giorno zero alle spalle, quindi avevo, ho sempre avuto i soldi per pagare delle persone e, mm-hmm. e portarle al bordo. In realtà io qui sono solo founder, cioè sono io che ho fatto tutto a livello operativo, però ho alle spalle dei soci, e degli investitori che mi hanno supportato dal giorno 1 e con cui co- collaboro e parlo tutti i giorni di quelle che sono le problematiche aziendali, quindi non sono, sono solo a livello operativo ma sono fortemente seguita sì, da un gruppo sì. di persone che sono tutti appunto investor privati che però mi aiutano tantissimo sul lato appunto di visione, di strategia, di, eh, di futuro, quindi è per me è la situazione ideale, perché trovare dei co-founder altrettanto forti che la vedono come te non è mai troppo semplice. E neppure è semplice trovare soldi subito, (ride) quindi io sono stata in una situazione fortunata, ma anche alla fine voluta dall'esperienza che ho fatto precedentemente, che mi ha portato a questa situazione qui. In questo caso io ho preferito avere meno quote, quindi darle più, più che altro ad altre persone in società, però dormire tranquilla piuttosto che fare tutto da sola e non avere il supporto finanziario e strategico che queste persone mi danno.
0: Una domanda a proposito del dormire tranquillo, se c'è qualcosa che ti tiene sveglia la notte lavorativamente parlando.
1: Sì, la felicità dei dipendenti ehm, e il fatto che appunto siano tutti contenti di lavorare con me e, e ha degli obiettivi comuni e ovviamente il fatturato. <ride> Vabbè, quello è chiaro perché
0: alla fine se non c'è quello... Esatto,
1: che esatto, gli obiettivi sono comunque sempre sfidanti, non sempre è facile entrare in un nuovo mercato che vada bene subito... Per esempio ora la Spagna va molto bene, molto molto bene, la Francia ancora ha, deve fare il suo rollout, quindi siamo in una fase ancora di boosting molto forte, quindi c'è tanto lavoro da fare, eh, però devo dire che vedo la luce in fondo al tunnel, quindi diciamo che i risultati ottenuti fino ad oggi mi fanno sentire confident che le cose andranno bene anche in Francia
0: nel momento in cui tu hai una, creato una cosa tua eh, secondo te è possibile slegare una definizione di che poi varia chiaramente di successo personale da quella che può essere successo professionale cioè per Francesco Renati oggi che diciamo io ho i, i miei hobby, le mie passioni tra cui il podcast, dipingo, scrivo, insomma faccio mille cose quella è una cosa e un'altra è il lavoro quindi per me sono due tipi di successi diversi che io riesco a separare molto nettamente nel momento in cui tu chiaramente crei una cosa tua e diciamo hai il coraggio, investi, parti e tutto. Secondo te è una distinzione che si può fare, successo personale, successo professionale nel tuo caso?
1: Ma secondo me dipende un po' da come uno la vede, per me il lavoro è talmente una passione che per me come dipingere o fare crossfit o correre, per me lavorare è ugualmente una passione, quindi non la la vedo tanto separata dal resto e ripeto io mi sveglio la mattina che non vedo l'ora di di aprire il computer o di, di, di cioè di, fare le, di quello che devo fare, quindi mh, per me il successo è in, ba- in vari aspetti, ma riguarda entrambe le, le sfere. E io mi, mi sono, sono soddisfatta personalmente se lo sono sul lavoro, quindi Chiaro, è talmente, sì, sì, eh, sì. Per, per me sì, il lavoro, però ripeto, è, è una gioia, quindi non lo vivo male, anzi.
0: Ed è vero un po' lo stereotipo, diciamo quello che si dice, no, che quando hai una cosa tua chiaramente da una parte figo perché you are your own boss, però dall'altra chiaramente fai anche fatica a, non voglio dire fare 9-6, perché chiaramente, però diciamo tu sei, riesci a gestirla abbastanza bene anche proprio l'interruzione del, alle ore X, a meno che chiaramente non ci siano urgenze, pitch particolari, io chiudo se sono in ferie, chiudo o...
1: Io sì, riesco, ti dico che lavoro meno rispetto a prima, quindi, okay. <ride> sì, esatto. quindi su questo ti rassicuro che la cosa mm. è fattibilissima, eh, io ho la fortuna di essere molto veloce e... col cellulare, quindi mm. io ovunque mi trovo, anche quando sto in vacanza, due secondi, leggo una mail, leggo un messaggio, io sono diciamo, aggiornata su tutto e non ho bisogno di appunto perdere troppo tempo eh, aprendo il computer eccetera quindi sono fortunata da questo punto di vista che so, sono molto organizzata e la mia vita privata è molto molto attiva io non rinuncio a un viaggio non rinuncio a un weekend non lavoro mai nei weekend eh, vado faccio le mie, le mie attività da crossfit a insomma vedere i miei amici mm, riesco a gestire la mia vita privata molto bene
0: quindi un buon balance comunque
1: sì io sono in questo momento in una condizione veramente ideale di vita privata e professionale
0: bene, figo. Sì. E, um... Se, diciamo, laddove ci sono persone che stanno ascoltando, e mi piace pensarlo, eh, che banalmente vorrebbero partire ma il primo step proprio, allora, ci sono i primi step chiaramente come diciamo prima magari di stato mentale emotivo e magari qualcuno ancora sì. non è arrivato lì, sì, sì. magari ci arriva magari non ci arriva, sì. ma poniamo conto che ci sono arrivati logisticamente quali sono i consigli che tu daresti, cioè banalmente ragiona sul tuo network, trova delle persone che vogliono investire, cioè trova i soldi prima di partire o...
1: E innanzitutto trovare l'idea, cioè cosa fare, che non, perché... è, che
0: non è per niente banale perché io no, mi ancoro sempre su quello.
1: No, esatto, e, e secondo me anche validarla un pochino, almeno perlomeno mh, fare un check tra persone che si, si conoscono, poi dipende anche se è B2C o B2B perché cambia mm-hmm. radicalmente la cosa, però fare un check, io prima di partire ho fatto una serie di, di, di quiz e di, di domande a quelli che erano i miei clienti precedentemente per capire se una roba come Cosmic avrebbe potuto funzionare. Cioè, secondo
0: voi c'è un'esigenza, potrebbe tornarvi utile?
1: Sì, ho fatto un bel po' di analisi, ho mm-hmm. analizzato il mercato, ho analizzato le potenzialità, ho analizzato quanto, quali fossero i mercati disponibili, quali fossero i competitor sul mercato, quindi analizzare, analizzare in primis. Una volta che si è trovato l'idea, sicuramente cercare il team, cercare persone che possano con te farcela, se non hai proprio nessuno, trovare eventualmente investitori che investirebbero solo su di te, però... È difficile che gli investitori investano solo su di te se non ti conoscono. Ci ho avuto la fortuna di trovare investitori che mi conoscevano, che hanno lavorato con me Mm prima in Tiz, due anni e mezzo, quindi sapevano benissimo come gestivo le cose, come lavoravo, e quindi si sono fidati alla cieca, diciamo. Eh, Però se non ti conosce nessuno, lì è un po' più difficile. Eh, Però le le possibilità di investimento sono tantissime. Si può fare anche crowdfunding, per esempio, o trovare friends and family inizialmente, anche investire tu personalmente. Io in Pintrotter l'ho fatto inizialmente, ho investito i miei piccoli risparmi. Ehm, Però diciamo che in primis conta cosa vuoi fare e quindi capire se la cosa è fattibile e se effettivamente puoi, non dico fatturare dal giorno 1, però avere avere dei clienti da subito perché altrimenti soluzioni di mercato dove devi investire tanto all'inizio e vedere il fatturato dopo in Italia perlomeno è dura, magari in America trovi eh, terreno fertile, ma in Italia è difficile trovare investitori che
0: un po più ci costo. credano. Perché sì. è un mondo talmente, diciamo, per chi non ci si è mai rapportato, nel senso io ho fatto tanti lavori, ho avuto tanti ruoli, però sempre un po' stile account, adesso poi da quando sono in TikTok diciamo più commerciale e chiaramente aiuta e lo vedo tantissimo il network di persone che che hai e soprattutto diciamo, avere un ruolo commerciale ti aiuta a conoscere un miliardo di persone cioè, io il lavoro lo facevo prima e io sono stato benissimo in Denzu io parlavo con le stesse tre persone di Procter Gamble per tre anni tutti i giorni e chiaramente c'è cioè, a malapena una trasferta a Milano niente aveva, vabbè, uh, diciamo, aveva chiaramente i suoi stimoli però dopo un po' dici cioè, io a livello di network personale cosa sto costruendo questo invece oggi vedo che chiaramente è completamente diverso perché diciamo being out there e vai e pitch e proponi di qua di là chiaramente ti aiuta anche a conoscere una media di persone da un punto di vista invece una domanda un po' più creativa magari neanche facilissima diciamo, da, da approcciare se, ci sono, se c'è qualcuno che vuole fare qualcosa ma mh, gli manca un'idea e sottolineo non tanto gli manca un'idea magari io parlo anche per me stesso io posso avere sicuramente ho delle idee di su cosa sono forte su cosa potrei fare però secondo me c'è anche un po' una forma a di autosabotaggio cioè di dire, ah sì vabbè ma questa idea è talmente banale che, eh vabbè, oppure pensare viceversa che per poter fare qualcosa di tu devi avere un'idea, non vuol dire che sia la NASA, ma quasi. Diciamo in questo momento di, di eventuali impasse, tu cosa consiglieresti? Copiare. Okay. no no <ride> ma è un consiglio utilissimo cioè sì. guardare però non, cioè io ti direi ti risponderei eh, ma se lo fa già qualcuno ma no cosa... ma
1: sicuramente ci sono milioni di business che sono già attivi in America che è comunque il mercato che sta sempre mm. uno o due anni anche di più anni avanti a noi trovare qualche business che ci convince che pensiamo possa funzionare in un mercato dove ancora non c'è niente come l'Italia e riproporlo identico cioè le, 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 le idee più, più di successo sono quelle più semplici Davvero? Non bisogna... sì, è questo
0: quello che blo- diciamo secondo me blocca spesso, uh, sia eventualmente sottoscritto, ma tutte le persone con cui parlo che vorrebbero. Secondo me c'è questo pensiero che, cavolo, devo avere comunque un'idea per cui valga la pena mettermi in gioco che sia un'idea talmente out of the box che poi magari proprio perché è così out of the box non se la fila nessuno perché, vedi Pink Trotters perché, Pink perché Trotter c'era era out comunque... of the
1: box cioè non c'era niente prima che faceva quella sì, roba perché lì. hai
0: anticipato talmente Ehi. tanto i tempi ed era talmente out of the box che oggi Ehi. fighissimo eh. perché sì. non lo fai e eh, magari qualche anno fa meno
1: esatto eh, però no, questa cosa qui del, del copiare è ovvio che hai la prova che già quel business funziona in un altro mercato hai già la prova matematica che quei soldi li puoi fare, è ovvio che il mercato deve essere pronto anche dove lo lanci, però per forza di cose se una cosa funziona in un paese eh, a un certo punto funzionerà anche nell'altro cioè, Sì, sì, matematico. magari qualche anno dopo e poi dipende anche da, secondo me dall'obiettivo tuo personale cioè perché tu vorresti fare imprenditoria lo vuoi fare perché vuoi guadagnare tanti soldi mm-hmm. lo vuoi fare perché vuoi una soddisfazione personale lo vuoi fare perché vuoi mh, creare qualcosa sul mercato che abbia valore cioè secondo me dipende anche dal tuo stimolo personale sì, sì. no?
0: Guarda, io diciamo gli, gli stimoli che vedo nel mio caso ma nel caso delle persone con cui parlo sono più stimoli non tanto di fare soldi, che poi mm. il fare soldi è, è molto relativo, sì. quanto esattamente quello che hai detto tu all'inizio, nel senso, io non, non penso di essere una persona, tra aziendalista, e sono alla rincorsa, un po' alla ricerca di no, un sistema aziendale perfetto che si parli con le mie regole, le mie priorità, il mio modo di essere, Quello sarebbe la motivazione, cioè di fare una cosa dove sono io a decidere, Ragazzi, volete stare, indipendenti, eh, volete stare tre mesi l'estate fuori, state tre mesi l'estate fuori, volete venire due o tre giorni a settimana, poi chiaramente insomma ci sono delle regole e tutto, ma c'è certo. cioè, un, un mondo in cui le regole, cioè sei tu fa autore del tuo mondo e le regole te le fai tu, più che creare qualcosa di nuovo sul mercato, più che fare soldi, okay. cioè avere la libertà di poter dire io sono founder, ho creato una cosa mia e se io voglio un mese vado a lavorare io sono molto legato chiaramente a Roma, sono molto legato all'Umbria perché abbiamo una casa lì cioè diciamo eh. mi piace molto viaggiare e muovermi in Italia anche perché sono stato dieci anni fuori e mi piace scoprire l'Italia e poter sì, sì. dire oggi nell'era di cui, diciamo in quello che facciamo soprattutto noi sono dei lavori che di base come dicevi tu puoi fare a meno che chiaramente sono dei pitch importanti sì. dal vivo ma sono rari totalmente remoto sì. perché questa cosa non è, non è concessa quindi diciamo quello quello è un po' il mio simbolo, per okay, esempio.
1: Ok, ma allora il mio consiglio sarebbe, magari più in là, quando sarai pronto, entrare in una società che, fa questo tipo di, eh, che ti dà questo tipo di, di, di elementi, di libertà, mm. Eh, e magari con un ruolo anche un pochino più manageriale, dove già se, se cresci un po' di più, no? E studi come funziona questo tipo di società, per poi crearne una tua dopo, per non fare il passaggio subito, capito? Sì, sì. Magari entrare in una realtà più piccolina, già dove tu devi già creare tutto da, tu, da, tutto da solo, però sei supportato, supportato, supportato da un team, una e da, esatto, mm-hmm. da un contesto dove già sei, eh, diciamo, più confident, per poi dopo fare il salto dopo. Secondo me questo passaggio intermedio potrebbe essere utile, utile,
0: questo ottimo consiglio, eh, grazie. Vale, vale. E, diciamo, una delle ultime domande, poi ci siamo quasi, anche che penso sì, siamo sì, quasi col sì. tempo, um, chiaramente diciamo, ci sono tutti i temi che oggi non approcceremo di uh, diciamo, imprenditrici donne in un mondo comunque chiaramente eh, purtroppo, soprattutto in Italia ma non solo, insomma ancora molto dominato da eh, diciamo, uh, uomini. Come è stato per te, cioè, diciamo, da, a parte quello che abbiamo detto uh, prima, come è stato per te fare questa cosa, creare Cosmic, essendo pure donna? Cioè hai avuto degli ostacoli che secondo te un uomo nella tua stessa situazione non avrebbe avuto? Cioè se tu, se Eliana fosse stata uomo, avesse creato Cosmic, sarebbe
1: stato più facile, avresti, diciamo, avuto mm. meno ostacoli? Nel mio caso no, per i motivi appunto che dicevo mm-hmm. prima, cioè del fatto che Conosceri fondamentalmente esatto, gli investor hanno mm-hmm. creduto in me perché mi conoscevano già, però in Pink Trotter questa cosa era successa, cioè io che ero donna da sola, che poi lanciavo un business tutto sulle donne, e eh, nessuno ci credeva, cioè mi, mi, mi approcciavo con gli investor che mi dicevano, ah vabbè ma questo è un gruppo di, di sgallettate che vogliono andare a fare turismo sessuale, ma non, non era proprio questo, capito? Mm. Quindi no, no, ne ho sentite di tutti i colori, eh, però sì, sicuramente... Mh, Oggi devo dire no, anzi ad oggi le donne sono super supportate, c'è tutto questo appunto movimento del women empowerment, sono milioni di fondi che investono solo sulle donne, ci sono tantissimi, eh, tantissime opportunità e supporto. Eh, vero è che noi donne abbiamo eh, fisiologicamente e anche appunto personalmente la questione della maternità che ci blocca a livello proprio di di carriera molto spesso non è sempre facile gestire il tutto eh, perché culturalmente soprattutto in Italia siamo ancora legati all'idea che la donna fondamentalmente deve fare un po' tutto in casa, in famiglia e con i figli e questo limita poi la carriera di una persona io non ho ancora figli però vorrei farne quindi eh, vedremo come li gestirò Però ecco sicuramente quello è un ostacolo grosso soprattutto
0: diciamo l'ostacolo fisiologico della maternità perché è chiaro io lo vedo con mia sorella che è diventata mamma sei mesi eh. fa lei lavora in Nestlé eh. è chiaro che la persona rispetto a lei donna o uomo che sia che è rimasta e non è in maternità eh, si porta avanti un anno rispetto a certo. lei che per un anno è, è un po' e fuori gioco vero, e, sì, sì. Quello... e anche
1: quando hai figli poi non è sempre facile andare al, all'aperitivo col collega sì, sì, certo, certo, vedere gestire... il cliente, fare networking cioè rinuncia a tante cose fare il team building magari chi ha figli è la donna sempre che rinuncia L'uomo difficilmente che dice, no, non vengo stasera a fare la, la birrettata perché devo tenere i figli. Mai sentito?
0: Sì, sì. È molto è, raro. Ancora. Raro e progressive, è, eh, decisamente capito. ancora. No, no, diciamo, questo tema mi interessa perché uno degli episodi precedenti era con la mia amica dell'ufficio. Abbiamo parlato appunto di tutto il mondo, un po' del femminismo, delle quote rosa, mm. uh, del women, insomma, di tutto il women in power, quindi secondo me questo è un elemento Interessante perché appunto tu oggi sei stata assolutamente fortunata e come hai detto te ci sono dei fondi, c'è cioè comunque una grande attenzione a questo tema, l'impressione mia diciamo da uomo è che secondo me ogni tanto ci si va comunque a scontrare contro dei ceilings di persone, investitori che purtroppo sono ancora molto mondi maschili, certo. dove comunque c'è un ragionamento di tipo uh, maschile, maschilista, del, queste robe le so fare io, magari come ti avevano detto in Pink Trotters, e quindi diciamo quello può essere utile magari adesso come abbiamo detto tu non hai avuto questa esperienza fortunatamente magari laddove questo dovesse succedere eventualmente sai dei consigli da dare a ascoltatrici donne cioè una donna vuole diventare imprenditrice creare una cosa sua e si scontrerà sicuramente con qualche tema sessista qualche persona sì. sgradevole penso banalmente all'altra mia sorella piccola che ha 22 anni stava facendo del, delle interviews per uno stage diciamo, in aziende di investment banking e c'era un ragazzo che ha detto, eh, ma lo sai che questo lavoro io non te lo consiglio, questo lavoro è da uomini, sono orari lunghi, di qua e di là, poi lei, eh, mia sorella, era una mo- molto tosta, tutte e due, anche mio fratello, ah. eh, è stata ben contenta di non lavorare lì, ha detto, guarda, che io non ho problemi, ha trovato un'altra realtà dove invece Benissimo. si trova molto bene, no? però succedono queste cose ancora purtroppo certo,
1: ma ci sono oggi tantissime organizzazioni che aiutano proprio le donne da questo punto di vista sia fondi di investitrici solo donne mm-hmm. eh, sia eh, associazioni come per esempio mi viene in mente la carica delle 101 di cui faccio parte anch'io mm-hmm. che supporta tantissimo le donne su tutto il processo di creazione e lancio di un business ora c'è anche un'altra mia amica bianca bonetti che ha fondato sisters founders anche lì gruppo Fino. di investitrici donne che aiutano altre investitrici io faccio da mentor a tantissime ragazze che vogliono lanciare business, quindi volentieri mi offro anche a disposizione del mio tempo per aiutare e dare un po' di consigli. Grazie. Questo esatto, mh, quando, quando posso lo faccio volentieri. E ti faccio ridere, per esempio, tra i miei investor, che sono più di 20, solo una è donna. Paola Bonomo, che tra l'altro lei è una che investe tantissimo in tante start-up, quindi in Italia sono pochissime le donne che investono in start-up, un po' perché noi culturalmente siamo... Eh, non siamo portati a investire in startup come investimento siamo più nel comprare la casa comprare da sì, no? sì, italiani il, esatto, mattone. Risparmi, il mattone eccetera. Eh, però lei per esempio Paola Bonomo è una che investe tantissimo e, su- e cerca di spingere altre donne a farlo e secondo me questa è una cosa che porterebbe man mano a- ad aumentare il numero di donne che supportano anche altre donne in maniera più facile
0: ottimo Direi di chiudere, dato che abbiamo toccato svariati temi, anzi grazie mille, uh, facendo diciamo, un recap di i top, i top 3 consigli che daresti a chi oggi vuole partire e fare una cosa sua, un po' un, un recapone di quello che ci siamo detti.
1: Ok, ricapitolando, a allora, chi vuole lanciare oggi una, un'attività deve secondo me individuare uh, l'idea appunto, o perlomeno che possa che sia B2C o B2B, B2C è più difficile, lo dico, eh, perché è più, magari se è valutato di più nel tempo però a partire è più difficile vendere mm-hmm. una cosa al pubblico finale che non le aziende, 2 trovare un team di persone, perlomeno un co-founder o due co-founder meglio che abbiano skills complementari altrettanto forti, altrettanto committati a iniziare subito e poi il, um, il business model quindi di conseguenza sì, il tempismo e il business model che sia fruttevole, che porti soldi fin da subito.
0: Benissimo. Miliana, grazie, grazie, mille per esserti presa insomma, un, po', un po di tempo con noi, con me e poi magari ci sarà modo di fare una, una parte 2, magari una, un follow up. volentieri grazie ancora. speriamo
1: positivo, ecco, di nuovo. Assolutamente.
0: <ride>